0: Üdvözlöm Önöket, Kulifai Sára szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals soron kívüli adása. Az évvégi ünnepi lapszámunkban szakértőket kérdezzünk arról, hogyan látták az év legfontosabb eseményeit. Az orosz-ukrán háború kapcsán állandó elemzőnket Robert C. kértem meg, hogy értékelje az elmúlt tíz hónap eseményeit. Ebből az értékelésből következzen most egy részlet. További interjúk és elemzések pedig a hetek jövő héten megjelenő karácsonyi számában. Én inkább arra kérdés, azt a kérdést próbáltam megválaszolni, mik voltak azok a megatrendek, amik a, amiket a háború mögött látunk. Mert azt láttuk, hogy az, ukrán, az oroszok mennek jobbra, az ukránok mennek balra, itt elfoglalják a felvéget, az alvéget, a kacsaúztatót, ott a gémes kutat foglalják el, és akkor ezen tudunk csámcsogni órákon át ezek az elemzők, én velem együtt órákon át tudunk ezeken a hülyeségeken csámcsogni. Most feltevődik, ki a felnéték? Most köz, köztünk legyen mondva, van kb. Magyarországon tíz ember, akit érdekel, senki más nem abszolút senkit nem érdekel, vagy az Iskander két, vagy a Kaliber, és akkor úgy számcsokunk ezeken a technikai dolgokat, tényleg most semmit nem, senkit nem érdekel. És akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy, hogy vannak ilyen megatrendek mögöttük, akkor mi ezek a megatrendek? Szerintem azt hiszem, hogy felírtam magamnak tizenkét ilyet. A, az első és a legfontosabb dolog az a, az a világrendváltás. Ez nem egy olyan dolog, ami az ukrajnai háborúval kezdődött, de fejeződik be. Tehát tehát most, hogy eddig, eddig voltak is kételjek kapcsolatban, hogy tényleg valami gyökeresen más, hogy az Egyesült Államok, az egyetlen é, szuperhatalom ezen a világon, hát ez most már nincs így. Azt látjuk, hogy nincs így. És e, látjuk, hogy a, világ, a, a az a világrend, amely 91 óta létezett, az összeomlott, és most egy káosz felé megyünk, és hogy mi fog kiemelkedni abból a káoszból, milyen új világrend, azt még nem tudjuk. Tehát ez lenne az első dolog. Dolog az a dolog, ezt úgy hívom, hogy a nemzetközi rendszernek a trillemája, ez nem dilemma, ez trilemma. mert van három, három, három szuperhatalom, és ezeknek a viszonya határozza meg, ez az alapozása gyakorlatilag mindennek, és a legfőbb kérdés ennek a trilemának az, hogy melyik az a kettő, amelyik friggyrelét, és melyik az, aki hopon marad a három közül. Nagyon úgy tűnik, hogy a Nyugat az, amelyik hopon alatt, és sikerült egymás felé lökni Kínát és Oroszországot, és ez nem mindenki ezekről a dolgokról beszél, de a dolog tragédiája az, hogy ezek a háromszögek, ezek, ezek instabilak. A hidegháborúban volt egy diád, voltak a, 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 a szovjetek meg az amerikaiak, és ez igen-igen stabil volt, a háromszögek azok nagyon instabilak. Tehát ez, ez a második ilyen megatrend. A harmadik az, hogy gratuláltunk magunknak, hogy sikerült lezárnunk egy, egy hidegháborút, és akkor egy ilyen, kivetünk egy geopolitikai vakációt. És ezt a, most ez ennek a geopolitikai vakációnak végle lett, és egy hidegháború helyett van két hidegháború. Tehát van egy hidegháborúja a nyugatnak Oroszországgal, és van egy teljesen másik hidegháború a, a, a nyugatnak Kínával. Mert ez, ez, A Kína és Oroszország nem feltétlenül szövetségesek, de hogyha a, a, az 50-es, 60-as, 70-es években egy hideg háborút kellett, kellett menedzselni, most kettőt kell menedzselnünk. És ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagy kihívás, ez egy nagy-nagy kihívás. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a hatása a két hidegháborúnak egymásra, mi az interakciójuk, hogy ez egy háromszög, hogy ez most egy kétpólusú világ, ahol az oroszok és a kínaiak együtt vannak, hogyha ez két diáda, ahogy mondtam, két külön hidegháború, nem tudjuk. De ez a két hidegháború, azt hiszem, ez egy ilyen jó kép, amit ugye el lehet vinni a jövő évre magunkkal. A negyedik ilyen pont, amit fölírtam magamnak, az a nyugati elrettentésnek az összeomlása. Hát 91 óta Teljesen egyértelmű, hogy az oroszok számára a hidegháború nem fejeződött be. De nyugatnak sikerült 91 óta elretenteni az oroszokat hogy a- a- attól, hogy tegyenek valamit ebben a kapcsolatban. Az most már nem működik. Ezek sokszor nagyon banális dolgok, de sokszor annyira belekavarodunk, mint majom a cern ezekbe a részletekbe, hogy nem látjuk a lényeget. Egy millió dolláros kérdés az, hogy ez csak a regionális elretentés omlott össze, tehát csak ebben a kontextusban oroszok, amerikaiak, nato kelet Európában, vagy általában a nyugatnak az általános elretemtése omlott össze, és akkor ezt fogjuk látni Kínával, Észak-Koreával, Iránnal kapcsolatban, és ezt még nem tudjuk, de meg fogjuk tudni rövidesen. A, 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 az ötödik pont, amit leírtam, az, az a szabályokon alapuló általános világrendnek a népszerűtlensége. Mit látunk? A nyugat képített egy világrendet, amit birtokol, és ezt próbálta rá az egész világra. A világnak így kéne működnie, és aki, aki nem így látja, az annak legalábbis farka van meg szarva. Tehát ez a minimum. És akkor, akkor mit látunk? Ahogy ennek az oroszok, és intéznek egy, egy megakihívást ezzel ellen, a, ezzel ellen a, a, a világrend ellen, és akkor a világállalmelynek a 75%-a nem, nem, nem zárkozik fel a szankciók a nyugati szankciók mögött. Én, ebből, én, ezt, én ebből, ebből, ebből arra következtetek, hogy ez a világrend eleve elég népszerű volt mindenütt, népszerűtlen volt mindenütt a világon, most ennek hangot is adnak el És nem az a lényeg, amit az nyugati, az nyugati elit Bangladesben ír egy bangladesi angol nyelvű honlapon, hanem azt, hogy mit csinálnak de facto, mi, hogy szavazott, hogy, vagy, hogy Banglades csatlakozik ezekhez a szankciókhoz, vagy, nem nem, nem, vagy, nem, vagy továbbra is fesz energiát Oroszországban gyakorlatilag passzívan vagy aktívan támogatják Oroszországnak. Ez a világrend kérdése, pontosabban a, a szabályokon alapuló nemzetközi rendszer kérdése, ez, a, ez volt az ötödik. A hatodik pont, ez a nemzetközi betüleveseknek, a betüleves szervezeteknek az irrelevanciája. Ha, ha hinni kell, hinni tudtunk volna mondjuk a, a liberális internacionalista narratívának, akkor ezek a, a szervezeteknek fontossága egyre, egyre növekedett volna, egyre fontosabbak lettek volna, és pont ennek az ellenkezőjét látjuk. Semmi olyan konfliktus, amelyik valós, azonnali és e, e, fenyegető, nem tudják megoldani, nem relevánsak, nem, nem, tudják megoldani, nem relevánsak benne. Ilyen volt a Covid, ilyen mostan az ukrán válság is, a, a, a török elnök sokkal relevánsabb, mint az ENSZFÖZ. Mikor miről beszélünk, akkor az egész egy blöff, az egész egy mesebből. Ne áltassuk magunkat, hogy ezeknek a szervezeteknek van valami relevanciája. És a, a, ami ehhez csatlakozik, hogy ezek a szervezetek, amiket a, a, az egypolósú, meg a régebbi kétpolósú világra építettünk rá, be az Európai Unió is beletartozik, meg a NATO, abszolút nem biztos, hogy ezek megfelelnek az új, többdimenziós, többpolósú világ méretei. Lehet, hogy a, több, a többpolósú világban ezek teljesen irrelevánsak lesznek, hogy mi az, hogy ENSZ, mi az Európai Unió. Az Európai Unió meg a NATO relevánsak voltak a régi világban, amikor nem volt egy orosz fenyegetés, és Amerika azt csinálta, amit akar. Nem tudom, hogy most releváns-e az Európai Unió. A NATO talán a, a hetedik ilyen pont, amit leírtam, és nagyon-nagyon fontos, ez a, az, az, az a második atomkor hajnala. De amit láttunk, az jön egy második atomkor. Mert szelnőtt e, 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 ezt leírta magamnak, hogy azon közben új király támad, de Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte vala. Igen, tehát felnőtt itt egy generáció, aki Józsefet nem ismerte vala, és nem tudják, hogy milyen együtt élni atomfegyverekkel. Akkor most látják, hogy mennyire relevánsak az atomfegyverek Ukrajnában is. És egy nagyon-nagyon fontos dolog megérteni, hogy az atomfegyverek nem azért relevánsak, mert holnap Putyin megsemmisíti Kijevet. hanem azért, mert ez olyan, mint egy sakjátszma. És van egy vezér a sakjátszmában, az a jelenlétével lehetővé teszi, még akkor is, ha nem üt semmit, nem mozog és nem üt semmit, abban, hogy ott jelen van, kihat az egész pályás. Ezt látjuk Ukrajnában. És ezeket a dolgokat kell újra megtanulnunk. Ennek a nemzedéknek, amelyik nem, nem ismerte Józsefet. Van egy olyan dolog, hogy a támadás és a védelem egyensúlya ebben a háborúban. És akkor azt látjuk, hogy ebben a háborúban a harctereken a védelem sokkal erősebb, mint a támadás. Látjuk, mennyire nem fluid a harcmező. A zöböl háborúkban ott ilyen száz kilométereket Haladtak előre meg hátra, itt meg alig hullámzik a front valamit. Tehát ott, ahol harcolnak, ott nem, nem, szinte nem mozdul a front, ilyen száz méterekben bemérik a dolgokat. Tehát ez az első világháború, nem a második világháború újra. Tehát ez, ami a, a harcfeleken történik, ami a hátországban történik, a, a stratégiai bombázásokkal, ott viszont a támadásokkal erősebb. Tehát látjuk, hogy ilyen krajcáros iráni drónokkal lehet gyakorlatilag megbéníteni egy egész országot. És ez az, amit én úgy hívok, hogy az olcsóság forradalma. Hát olcsó drónok, olcsó mikroelektronika, olcsó műholdas felvételek, olcsó minden, és lehetővé teszi, hogy, hogy ilyen repülő mopedekkel megbénítsanak egy egész országot. És akkor ehhez csatlakozik még két pont a, a mennyiség kontra minőség kérdése, mikor a nyugat e, ilyen nagyon minőségi, nagyon bonyolult, nagyon komplex fegyverrendszerekbe fektetett vele pénzt, és a, a kelet pedig inkább töm, a fegyverek tömegébe, kevésbé kifinomult fegyverek tömegébe. És, e, úgy tűnik, hogy a, a, a nyugati minőség nem képes legyőzni a keleti mennyiséget. Ha csinálunk egy pillanatire legyen valóságvizsgálatot az ukrán háborúval kapcsolatban, ez sokkal kevésbé optimista, mint amit hallunk a hírekben. Tudtuk, hogy Oroszország támadni fog, tudtuk azt, hogy mekkora, meg, milyen seregekkel fog támadni körülbelül, melyik irányból, mindent, tudva, mindent tudtunk, ennek ellenére, és ez nem volt az egész orosz hadsereg, ez csak egy orosz expedíciós hadsereg, körülbelül 180-190 ezer fő. Ezzel, ezzel ellen felállt egy ukrán hadsereg, ami nagyságrendel volt nagyobb ennél a hadseregnél, az orosz hadseregnél, külszenátó támogatásával, és csak annyit sikerült elérni, hogy ott Harkis környékén meg Helszomból kinyomták őket. Tehát ennyi az egész. Tehát egy ilyen padhelyzet alakult ki, nem sikerült kinyomni az oroszokat. És az ukrán, ukránok hátországa angol nem az oroszok hátországa. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon pessimista ez a, ez a mérleg, mondjuk ugye a, a katonai erőnek a mérlege ebben a háborúban. És, e, még, még egy Pár dolog, még két dolog, amit leírtam, ez a, a innovációnak a, a kérdése az ukrán háborúban, hogy ez megtörténik, de nem úgy történik meg mindig, ahogy elképzeltük. Mert azt vizionáltuk, hogy lesz egy lesz, nagy lesz, lesz, hadviselés és lebérítják az ukránokat, vagy lebérítják az oroszokat, és ez nem valósult meg. A, a, a nagy, nagy innováció a drónok, a drónok területén történt. Az űrhadviseléstől se, attól se esett ki a világfeneke, az űrhadviseléstől se. Ezektől az olcsó repülő mopedektől esett ki a világfeneke. Ez, ez még egy olyan dolog. És az utolsó gondolat pedig, amit úgy, úgy látja alakulni ebben a háborúban egy nagyon különlegesen képzett műveleti alakulatok vívják e, ezeket a háborúkat, hanem ez hanem tömeg területvédelmisek, egy Puskával, egy Rohampuskával. Az oroszok azért nem nyertek, mert nem volt elég lövészkatonájuk, az ukránoknak nincs elég, de nincs elég kiképzett katonájuk. Tehát a háború újra tömegháború lesz, újra a tízezeres és százezeres e, nagyságrendű hadseregekről beszélünk. És akkor felveti a kérdés az, hogy lesz-e újra sorozás Európában kötelező sorozat sorkatonai szolgálat. Tehát ez nem csak a, ez, a, ez a visszatérés a tömeghagyseregekhez, ez nem csak a hadseregeinket fogja átalakítani az egész társadalmat, az egész európai társadalmat és gazdaság. Én ezeket, a, ezt a 12 vagy 11 vagy 12 pontot látom ilyen nagyon fontos ö, ö, trendnek.